0: Olá, senhores, e aí, como estão? Geralmente eu dou boa noite, né? Mas aí eu fiquei pensando, e quem escuta de manhã, né? Fica meio anacrônico, né? Isso, a pessoa pode achar que tá ficando meio biruta, né? Meio tantã e já tá trocando até as bolas. É minha culpa, minha máxima culpa, eu não fiz ontem o podcast e deixei os milhões de seguidores... É... Mentira, não são milhões ainda, né? Mas deixei o pessoal que ouve é, na mão, desculpa, pra, ó, prometo que vou tentar ser mais é, assertivo. Nossa, eu tô muito mercado imobiliário. É, sabe por quê? Tem dias que a noite é foda, né? Então, chegou de noite eu tava passando dia incrível... Falei, vou gravar, aí acontece uma coisa, aí puxa outra e vai. E aí, né? Serve como lição, né? Mesmo as pessoas maravilhosas, lindas, cultas. Eu, por exemplo. É, tem o, o seu dia de cão, né? o seu De cão não, tadinho. O cachorro é um, é um animal bonzinho. Não. Tem seu dia de inglório, né? É... Não adianta. Você pode matar um leão por dia. Se você deixou de matar uma formiguinha, pronto. Você já não vale mais nada para determinadas pessoas, né? E não foi legal, né? Matar leão e matar formiga, né? Porque também não foi ecológico. Nossa, hoje eu tô todo ao contrário. Pra vocês verem, né? É, não vou começar de novo. Vou, vou parar de onde eu comecei. Que foi a pergunta que eu lancei no último... Episódio, né? Para quem é aqui de São Paulo, né? O que, que é seu uso, né? É... Então, seu uso é, é uma sigla para comissão de edificações e uso do solo. O papel da seu uso é esclarecer pontos da legislação que não ficaram ou muito claros ou que precisam de maiores explicações. É, por exemplo, no código de obras, é... Alguma coisa que não ficou muito claro sobre o que é a área computável e não computável. Aí vai lá seu uso é, emite uma resolução e é, explica melhor o que, o que seriam as áreas computáveis e não computáveis, por exemplo. É importantíssimo acompanhar todas as resoluções da seu uso, Especialmente umas últimas que saíram, essa de área computável e não computável. A de área técnica, que geralmente é aquela área onde você coloca a condensadora né, do ar-condicionado, que antigamente se juntava ao terraço e virava uma coisa só, não pode mais, agora é área técnica mesmo, né? tem que ser separado do, do outro terraço é, tem a de guarda-corpo, tem, tem um monte de coisa então, arquiteto que trabalha em São Paulo precisa, além de saber de core salteado plano diretor, zoneamento, código de obras, todas as NBRs têm que olhar sempre as resoluções da CEUSO, porque tem coisas que influenciam diretamente. é outro exemplo? Saiu agora uma resolução que é, tirou de vez a dúvida se valia ou não um antigo entendimento sobre reentrâncias na edificação. Entranças é quando você tem um plano de fachada, né? E você recua, de repente, para fazer um jogo de fachada, ou por necessidade do programa mesmo do, do prédio, enfim, e estipula, né? Quanto que tem que ter a largura em função da profundidade. Então, é, arquiteto que não sabe isso vai projetar errado e o projeto não vai ser aprovado, né? É, o PL vai ser, é, enfim, bombardeado. Projeto legal para quem não, não trabalha na área. É, dito isso, é, a pílula de hoje é, é um pouco mais revigorante porque eu tô precisando. Né, depois do, do meu dia de inglório, é, eu fiz até um, um videozinho no Instagram, no meu Instagram pessoal, sobre isso, que é uma coisa que eu já comentei aqui, que é muito importante pra mim. E aconteceu uma coisa muito legal, que é o seguinte: é, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, a casa onde foi gravado o, o sítio original, de 1977 a 86, é, não era da Globo. Isso já né, era, era uma casa mesmo, né, que ficava num bairro lá do Rio de Janeiro. E durante muitos anos ficou abandonado, porque. Enfim, por motivo X. E aí foi adquirido por uma pessoa. Uma pessoa comprou a casa, e já há algum tempo, e foi reformando aos poucos. Tava completamente destruído. Assim, quando eu vi a foto, mais ou menos. Ainda era na época do Fotolog, então tem, tem muito tempo. Foi, deve ter sido 2004, 2005. Quando eu vi a foto do estado, do, da casa, eu falei... Nossa, nunca mais eu vou ter a oportunidade de conhecer esse lugar mágico, né? Que me fez, não só a infância mais feliz, como me fez dar o primeiro grande passo da minha vida, né? Assim, subir no, no escorrega e dizer, eu sou o rei do mundo. Não foi isso que eu fiz, né? Foi mais ou menos isso. É, mas, enfim... Aquela arquitetura estava totalmente destruída. E graças à pessoa que comprou, que foi né, aos poucos, né, com seu próprio dinheiro, reformando a casa, o sítio voltou a ser um local é, habitável, um local é, bonito. Mas ainda faltavam os detalhezinhos da cenografia que faziam a cara do sítio, assim, é, exemplo, é, tem um telhado da frente, no, na frente do telhado tem umas peças que a gente chama de, é, depende muito da região do Brasil, é, no Rio de Janeiro, meu professor chamava de cachorrada, que é uma parte de, de madeira do, do telhado que esconde é, o madeiramento, né? enfim, é, tem gente que chama de, quando é um pouco mais ornado, chama de lambrequim, né, então eu pude, é, graças a um amigo que estava ajudando na reforma dessa casa, é, eu, eu pude fazer o desenho desses lambrequins, como eles eram, né, é, originalmente fiz o desenho é, digital no AutoCAD, cortaram né, porque hoje em dia é tudo 3D né, cortaram na madeira é, enfim, com o desenho ficou idêntico então os lambrequins a, a mão francesa é, enfim, detalhes que fazem a aparência da edificação ficar é, mais fiel ao que era originalmente se vocês procurarem no Facebook, tem o, o, vários Facebooks do, do site do Pica-Pau e eles estão postando as fotos de como a casa está hoje em dia lindíssima. Lindíssima, lindíssima. E tem outras coisas que, que eu acabei detalhando que vão aos poucos sendo é, adicionadas não só ao edifício, ao, ao prédio, ou a, a casa em si. Mais coisas de interiores, assim, da casa. É, a sala já tá lindíssima. É, você entra ali, é a sala da dona Benta. Igual, igualzinha. É, a cozinha já tá... Vai ficar muito legal. É, enfim, é, eu, eu tô falando tudo isso pra dizer o seguinte. É, eu já tinha feito o podcast de anteontem e aí me liga um amigo meu o, o, né, o que está é, capitaneando, assim, sendo o coordenador geral da, dessas reformas. E ele me ligou, fez uma chamada direto lá do sítio, ele estava lá no sítio né, com os proprietários e fez uma videochamada me mostrando tudo, né? Ele deu a volta completa em volta da casa, me mostrando como ficou todo o madeiramento do telhado, todos os detalhes. Entrou na, na cozinha, me mostrou onde vão ficar as coisas. Entrou na sala, mostrou a sala linda, mostrou o quarto da Narizinho. É, vocês não têm ideia. É, na hora eu segurei, mas depois que eu desliguei a ligação e, e agradeci muitíssimo a ele e a... Né, e as pessoas os donos da casa não, eu devo ter ficado meia hora chorando é, porque isso é a beleza do trabalho do arquiteto a gente faz as coisas né nós arquitetos é, não é pelo retorno financeiro sempre é óbvio que como qualquer profissional qualquer pessoa né a gente tem boleto para pagar a gente tem coisa mas nem que me pagassem todo o dinheiro do mundo para fazer é, não ia ser tão recompensador quanto foi, é, foi um trabalho voluntário que eu fiz, e, e assim, não estou falando isso para me gabar nem nada, mas faria mil vezes e vou continuar fazendo porque outras pessoas estão visitando o lugar, Outras pessoas estão tendo a oportunidade de sentir aquilo que eu sentia vendo na TV. E eu já tô marcando a minha visita para ir lá pessoalmente, né? Ver como tá, como ficou. Mas o que eu quero dizer é isso. É, nós arquitetos não fazemos as coisas para nós mesmos. A gente faz para o mundo ser melhor, né? É quando né, nas aulas, quando eu falava para os alunos, olha, é, o tema do, pro do projeto desse semestre é a escola. Então, vocês têm que fazer o melhor espaço possível, porque imagina quantas pessoas vão passar por essa escola, quantas pessoas vão ter né, os primeiros aprendizados, os primeiros momentos né, de realização, de, de entendimento do mundo. Então, vai, ou então você vai fazer um projeto de um hospital. Tem que ser o melhor hospital possível, porque você fazendo os fluxos né, corretos, não cruzando lixo com os purgos, com, com área... Você é, está fazendo com que as pessoas tenham mais saúde. Então, a arquitetura tem esse papel de melhorar o mundo através da construção dos espaços. Olha que coisa linda. É, e eu, humildemente, ajudando na, na reconstrução daquela casa dos sonhos, que é um... Que é um lugar encantado. Quantas pessoas não vão poder visitar ali, né? Quantas pessoas da minha faixa etária vão poder levar os filhos, os netos, os bisnetos. E quem sabe essas pessoas também não vão ser inspiradas a querer melhorar o mundo, né? Ou mesmo usar do faz de conta que me salvou, né? Em tantas vezes, né? ou né, discutir sobre a obra lobatiana, tem bastante coisa para discutir, enfim. É, mas o, o que ficou é isso, é a gentileza do, do rapaz ter me ligado por vídeo, me mostrado a casa é, e a grandeza né, dos proprietários em, 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 em estarem ali dispostos a, a oferecer né, o espaço que eles compraram com a casa deles e tal, mas para Trazer esses minutos de felicidade para as pessoas é, é muito bonito, é, eu acho lindo. tô doido para chegar o dia que eu, que eu for lá, poder chorar ao viver a cores lá, né? É, e, e estar naquele lugar que existe, onde aqueles atores passaram, aquelas pessoas existiram, aquelas pessoas conviveram ali. Não sou. Super amigo pessoal, mas converso, troco mensagens com a Suzana, que foi a Emília, com o Patelli, que foi o Pedrinho, com a Bicalho, que foi a Narizinho, falando, olha, estamos fazendo uma reforma, a casa tá linda, e eles todos foram muito simpáticos comigo em responder, porque... Devem receber milha, milhões de mensagens por dia, né? Dizer, ai, que bom, parabéns, que legal, que maravilha, né? A própria Emília me dizendo que, que eu posso ser Emília. Então, é... isso se chama realização. Se vocês me perguntarem hoje, você é uma pessoa realizada? Eu vou dizer, sou. E por quê? Porque eu tô rico? Porque eu tenho o carro do ano? Não, é... Ainda rico, não sou. É, o carro do ano, eu não tenho. É, mas tanta coisa maravilhosa aconteceu. E tanta coisa maravilhosa acontece. Graças à arquitetura. Que eu só posso é, ser grato. né? É, por falar nisso, no, na nossa sessão Cartinha dos Leitores. É, Recebi hoje a cartinha da, vamos ver que nome que eu posso dar para ela, a, da Laurete. Laurete, do Rio de Janeiro, é, me mandou a seguinte mensagem. Alô, Esbarra, tudo bom? Saudades. Trabalhei com você em determinada época, em determinado escritório. Aí, óbvio que eu lembrava dela, porque as pessoas acham isso, né? Que você vai ficando velho, esclerosado, você esquece que conheceu as pessoas. Pelo contrário, é, todas as pessoas que passam ou passaram pela minha vida é, se tornam importante é, e, e foi muito legal receber a mensagem em cartinha dela, porque foi o, não foi meu primeiro trabalho mas foi o primeiro trabalho em que eu fui, digamos assim, chefinho. <risos> fui coordenador, eu virei. Porque a arquitetura tem muito disso, né? Tem os gerente de projeto, coordenador de projeto, os arquitetos, zá, zá, zá. e no final da cadeia lá hereditária é o estagiário, né? Então você fica puto com o chefe, você vai chutando de baixo, de baixo chutou de cima, é um pouco isso. E foi divertido porque foi o, o meu primeiro trabalho em que eu fui chefinho, né? Então, é, eu tinha uma equipe tão gostosa de trabalhar, gente. Era, nossa, que, que saudade. E isso que eu falei pra ela, né? É, né? Já passaram é, anos, né? Espero que não década, década já? Jesus, é, é, pois é mas já tinha um tocade então foi, né algo não foi tão paleolítico assim é, mas era um ambiente tão gostoso e, e acho que foi ali que eu aprendi a fazer um ambiente de trabalho que eu procuro fazer até hoje nos lugares que eu entro assim, é, lugares onde você possa rir sabe rir de dar risada é, porque o ambiente corporativo é muito sério, né especialmente mercado imobiliário, essas coisas, as pessoas são sisudas Eu adoro quando eu posso usar palavras difíceis, né? As pessoas são muito sérias, né? As pessoas são muito... Porque parece que se você não se fizer de sério, os outros não vão te levar a sério. Mas eu sempre fui meio Dercy Gonçalves, assim, meio escarachado, porque... Por eu ser bom naquilo que eu faço, abre aspas, modéstia modesta parte, é, eu posso me dar a esse luxo de, de fazer graça e as pessoas ainda assim me levarem a sério profissionalmente. E naquele momento é, é, profissional da minha vida, apesar de ainda ser o comecinho lá da minha vida profissional, né, é, eu já tinha uma bagagem, né, já tinha passado pela Globo, essa eu falo um nome, né, porque eu trabalhei mesmo, é, já tinha passado por aquele outro escritório grande, né, internacional e tal, é, já estava no mestrado? Acho que eu já, já, já estava no mestrado. É, tanto que meus colegas que trabalhavam comigo, meus amigos, foram na minha banca de, de mestrado. Eu estava tão nervoso, gente, e eles foram lá, foi, foi lindo, assim, foi maravilhoso. E o, o meu chefe, o dono do escritório, ele é, né, tá vivo ainda, graças a Deus, novo ainda, é, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu admiro muito e que é, me ensinou muito, porque como eu era chefinho, né, eu, eu, eu tinha que aprender a ser chefinho, né, e aí ele me ensinou, é, Além de ensinar as coisas do ofício da arquitetura, né, que você sempre aprende com quem você está trabalhando, né, é, eu aprendi muita coisa com, com eles, é, a gente fazia projetos, né, de autoria dele, da, da sócia dele, projetos para clientes muito importantes, né, é, sair em revistas nacionais e internacionais eu tenho até hoje a, a primeira revista projeto, acho que existe ainda essa revista, né que saiu um trabalho que a gente fez e aí o, o dono do escritório fez questão de colocar o nome da equipe inteira então tá lá o nosso nome é, e é muito legal porque foi um, um contato mais direto que eu tive é, não só com a arquitetura corporativa em si, de interiores corporativos, detalhamento corporativo, né? aquele que você vai escolher um lustre de, de um milhão de, de dólares, né? É, né? mas que é outro planeta, é outra realidade, né? A gente trabalha na arquitetura com isso, né? Realidades diferentes. Então, se a realidade do cliente é essa, de poder ter um, um orçamento pra bancar, é, esse tipo de coisa, ótimo. Então, dentro desse orçamento, faremos o melhor possível. E fizemos. Eu ganhei alguns bons quilos lá. Eu era, eu era magrinho naquela época, mas... Porque a gente comia bem, viu? Tinha um restaurante árabe ali perto que, olha... Eu te falar que é, era bom, ou os lanches da, da tarde que a gente fazia, enfim. É, e aí um, um dos comentários que eu fiz com a nossa é, nossa nossa colega, nossa amiga maravilhosa que mandou a cartinha, é, foi isso, né? É, eu acho que é, é um momento que é um momento histórico, né? Que já passou, né? Ficou é, no passado, em que a vida dá a impressão que a vida era um pouco mais doce, né? a vida era um pouco menos dura do que é hoje, porque tinha um, não sei, eu acho que um sentimento de irmandade, de né? Eu tinha, é, eu, os meninos que trabalhavam para mim, na época ela era estagiária, depois se formou, é, tinha os meninos que eram formados, enfim. Era uma turma bem legal, muito legal mesmo. E era uma casinha um, uma vila, enfim, era um local aprazível, muito legal de trabalhar. Foi um momento muito bacana da minha carreira e me abriu muitas portas, porque é um local bastante conhecido. Então, Laurete, muito obrigado por sua cartinha, né? que bom que você escreveu e fico feliz. Fico feliz de saber que, é, de alguma forma, né, é, uma pessoa que seja, que ouça alguma palavra que eu diga e que, e que toque alguma coisa e que faça a pessoa refletir ou lembrar ou pensar, é, vale a pena, porque o, o verdadeiro motivo das pílulas, né, dessas pílulas específicas, né? Não é autopromoção, não é, não é, a não é, a... não, é dividir, é simplesmente pelo prazer de estar contando histórias que espero, né, sejam um motivo para as pessoas, sei lá, terem força, né, quando estiverem fraquejando, saberem que todo mundo tem seus dias ruins, que dias bons existem, que a profissão é linda, que você pode sortar às vezes, mas que tem remedinho também, né, para isso, né, tem terapia, tem um monte de coisa, e é isso, acho que hoje fica a dica, né, é, um, se você trabalha em São Paulo, Busque o site da Seu Uso. 2. se você não se diverte no seu e-mail de trabalho, meu amor... Você tem que trabalhar com alguém tipo eu. Tipo Marcelo de Barra. Eu sei que é difícil de achar, mas é, você vai achar. Porque o trabalho tem que ser um momento prazeroso. Assim como se você ainda é estudante... O momento que você tá lá na sala de aula tem que ser o momento mais feliz do seu dia. Se não é, tem alguma coisa errada. A mesma coisa do trabalho. Se, se você fica que nem prisioneiro, né, de, de filme, né, hoje de desanimado, né? Se você fica arriscando na parede os palitinhos para as horas passarem, você fica contando os segundos para dar as 8 horas por dia. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Já diria Marcelo Augusto em Hamlet. É... tem que ser muito feliz, gente. Estudar arquitetura, para quem quer ser arquiteto, tem que ser uma realização, tem que ser um momento mágico do faz de conta. Assim como o dia a dia tem que ser mágico. E se não for, procure um lugar que te faça sentir bem. Porque aí você vai ver que me achei, me encontrei, faço o que eu amo. Um beijo para vocês. Thank mm -hmm. you.